0: Ventaja legal. Claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal que va a responder hoy a preguntas de, de ustedes, nuestros seguidores. Varias, varios temas llevamos en medio. Eh, bueno, primero, por ejemplo, la comisión de vertidos hoy que pudieran constituir precisamente un delito para el medio ambiente. Por parte de corporaciones municipales, ¿no? Las preguntas son dos, ¿eh? No las hacen una empresa en cuyo término municipal, por ejemplo, dice, la depuradora no cumple con sus deberes y teme que se le abra un expediente al empresario, eh, bueno, tiene sospechas, dice, de que el nuevo partido que ha entrado en la corporación como alcalde y presidente siempre apuntó hacia ellos. sin embargo, nadie... Nadie parece que contemple la posibilidad de que el origen de determinados rastros sea el ayuntamiento. Bueno, ¿Qué hacer en estos casos? Pues qué posibilidades hay de que eh, sea la administración juez y parte y por lo tanto no prospere la defensa. Hombre, no es así, ¿eh? Ya os digo, ya os adelanto que la contestación es denunciar los hechos en el juzgado y ya sabría el expediente y ya veremos si existe. Luego os comento con detalle la respuesta. Bueno, también pide consejo un oyente porque se plantea visitar a un preso. Alguien que fue amigo, al que no le une relación familiar alguna, quien considera que puede estar más que solo en esa situación tan difícil y que nos pregunta ¿hasta qué punto? Sin ser letrado, sin que se le haya dirigido incluso a él al visitante potencial el condenado puede hacer eso puede hacerle una visita acompañarle aunque sea dice unos minutos de vez en cuando y aliviar su situación bueno Ignacio que seguro que nos estás escuchando nos dices que hay que acabar con el tabú, con los estigmas que tantas veces tiene el pasar por la cárcel bueno, se puede incorporar perfectamente a la sociedad de nuevo y es importante en efecto conservar la vida también fuera, retomarla en cuanto sea posible estamos de acuerdo contigo Ignacio en que todo lo que se pueda hacer para favorecer y para aliviar a la situación complicada eh, hay que hacerlo y que es de agradecer esos minutos que seguro que vas a dar a, a tu amigo luego te doy pistas, te digo exactamente por supuesto que claro que lo puedes visitar por otra parte son fechas, son fechas en las que es habitual que se concentre la celebración de matrimonios ¿Eh? y traigo una pregunta que es recurrente pero que, bueno, parece que que no aprendemos o que no nos importa la faceta económica tantas veces, la faceta económica de contraer algún tipo de unión aunque sea de pareja, no no hace falta que sellemos con un pacto religioso en cualquiera de sus formas eh, la, la unión no por eso me expone, me expone un amigo algo que está viviendo en sus propias cámaras, fíjense, dice eh, bueno no exactamente en las suyas, en las de su hija me insiste en que divulguemos lo importante que es conocer por lo menos las condiciones económicas que van a regular la unión de la pareja, dando por sentado en el momento en que hay pareja insiste el amigo, eh, sin duda habrá alguna forma legal de aplicar y de establecer que bueno qué bienes, qué derechos, qué obligaciones corresponden a cada uno de los integrantes de la misma, es decir, que por el hecho de que exista la unión existe algún tipo de pacto, ¿cuál es? Bueno, en ese punto quiero que recordemos las palabras que nos decía el notario Pedro Carrión
2: Cuando dos personas se casan o tienen intención de casarse pues no es indiferente el que cuando vayan a comprar, lo que compren sea de uno o sea de los dos. No es ninguna tontería, ¿eh? ¿no? Claro. Sí. Y cuando luego quieren venderlo, quieren hipotecarlo, quieren administrar o disponer de sus bienes, saber si por ser de uno este tiene plenas facultades o si por ser de los dos se necesita el consentimiento del otro.
1: Vulgarmente que hace falta o no la firma del otro. Del otro.
2: Eso claro. es, eso es. Entonces, eh, esto es muy importante y la gente normalmente el régimen lo ignora. Y, como sabes, en las distintas zonas de España hay leyes diferentes que regulan esta materia y, en defecto de pacto, porque siempre se puede pactar, en defecto de pacto, pues el régimen al que la gente, los matrimonios, quedan sometidos, pues en unas zonas de España, como por ejemplo Cataluña o Baleares, es el de separación de bienes, uh -huh. cada uno es propietario de lo suyo y cada uno puede hacer con ello lo que quiera, uh -huh. mientras que hay otras zonas donde rigen unas comunidades de bienes, más o menos limitadas, y donde efectivamente para bienes comunes pues hace falta el consentimiento de los dos. Pero, como te decía... Partiendo de este concepto, es decir, que siempre necesitamos cuando dos personas se casan, cuando dos personas viven en pareja, saber la titularidad de los bienes, a quién pertenecen, cuando se compran, etcétera, o se reciben por donación, por También, herencia, por sí, lo que bien. sean, qué se puede hacer con ellos, quién tiene las facultades para administrar y disponer, y sobre todo cuando se disuelve el matrimonio, qué se hace con los bienes, qué bienes disolver el matrimonio es cuando fallece uno a la hora de hacer la herencia, ¿Por ejemplo? qué bienes forman parte del patrimonio hereditario. Claro, ahí no es lo mismo que fuesen todos suyos que, que fuesen gananciales, que fuesen compartidos. Y cuando hay un divorcio, otra de las causas de disolución del matrimonio, tres cuartos de lo mismo. Es decir, necesitamos saber cómo se van a repartir los bienes y si es que, si es necesario repartir esos bienes.
1: Bueno, fíjense en la escena que conduce al amigo a desesperarse un poco con su hija, ¿no? Esta llevaba debiendo dos años con su pareja, que es belga, se ha casado hace apenas un mes... Pues bien, ahora con vistas a la semana próxima parece que se van a vivir fuera de España. O sea, realmente no sabe cuál es el régimen. El amigo le pregunta a su hija, ¿qué vais a hacer con la casa? ¿Con las acciones que tienes? ¿Con el coche? ¿Lo vas a compartir legalmente? Bueno, la contestación de la hija es, ni lo hemos pensado. Nada, tú tranquilo, todo es igual, apenas hay cambios. Bueno, sin comentarios claro que hay cambios, claro que hay cambios bueno, más cosas, plan familiar en la empresa, ¿es lo mismo que protocolo familiar? bueno, cuestión que nos plantea un grupo de empresarios, en definitiva unidos por ese origen común del emprendimiento que protagonizó su padre en los años 60 y que a pesar de no tener discrepancia entre ellos, así me lo dicen, quieren definir mejor sus perspectivas abondando temas éticos, temas de sucesiones bueno, el caso es que les recomienda que redacten un protocolo familiar entre ellos, eh, luego os explico en qué consiste exactamente, bueno y si tuviera Tiempo hablaríamos del caso Gosn, aquel directivo del grupo formado por Renault, Nissan, etcétera, que acabó enfrentado a la compañía, radicado en estos momentos en el Líbano, si no recuerdo mal, y que acaba, acaba de, de mandar precisamente a la empresa, de demandar a la empresa, precisamente años después de su salida por la puerta de atrás, por temas de reputación, etcétera, Un tema muy interesante. Bueno, no quiero olvidar que esta semana también el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que algunos llevamos esperando bastante tiempo y que decide sobre si hay que practicar retenciones a cuenta del impuesto de la renta de no residentes una vez que se hace el reparto de dividendos. El escenario es cada vez más, más frecuente. Una sociedad filial reside en territorio español. La matriz, por ejemplo, se radica en Luxemburgo. Una sociedad filial reside digo, en territorio español y la agencia tributaria hasta ahora y de salida decía que había que efectuar dichas retenciones aquí en España porque no había motivos suficientes motivos económicos para la constitución de una matriz en este caso en dicho país seguro que el caso le suena hace poco ha habido un buen caso ¿eh? yo creo que hay que ponerle apellido eh, en España precisamente sobre este tema pues bien el Tribunal Supremo ha establecido que no existen bueno que no existe no es, eh, que solo será así, es decir, que solo hay que hacer esa retención en el caso de que, de que la agencia tributaria demuestre lo que, eh, lo que ocurre, es decir, que, que pruebe de verdad que No existe dichos motivos económicos. Esto implica eh, lo que en derecho denominamos la inversión de la carga de la prueba, o traducido, que sea la agencia tributaria la que investigue, la que documente, la que se esfuerce y la que logre, si llega el momento, eh, pues eso, demostrar conforme a los criterios de doble imposición, los diferentes convenios eh, que tiene firmados España eh, y demuestre que eso que está atribuyendo a la empresa filial española que no había motivos para constituir también otra matriz en Luxemburgo. Hoy también hablaremos con Sergio Oliva, magistrado, sobre esa sentencia del Tribunal de, Derecho de, de, de del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, eh, detrás también la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Y contaremos también con la actualidad jurídica de manos de la abogacía española a la que damos paso ya.
0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía. Bienvenidos, Luis y Mercedes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Todo vuestro. Saludos a todos. Las puertas de los juzgados de toda España se van a llenar este miércoles de abogados y abogadas que entienden que el deterioro de la justicia ha llegado demasiado lejos. Ante la situación creada por las sucesivas huelgas, la abogacía ha convocado concentraciones este miércoles, día 28 de junio, frente a las principales sedes judiciales del país para exigir que se reactive de manera inmediata el servicio público de justicia. Todos los abogados y abogadas de España, así como el resto de la ciudadanía, están invitados a participar en esas concentraciones que se realizarán de forma simultánea a las 12 del mediodía en toda España. Bajo el lema, la justicia es una cuestión de Estado, los 83 colegios de la abogacía han hecho un llamamiento a todos sus colegiados para que se sumen.
3: Se quiere visibilizar de esta manera masiva el malestar de la profesión, tras varios meses de paro, primero de los letrados de la Administración de Justicia y ahora de los funcionarios, que han paralizado prácticamente los juzgados y tribunales, causando la suspensión de cientos de miles de vistas y procedimientos. La movilización se decidió en la sesión plenaria del Consejo General de la Abogacía el pasado 16 de junio, en la que se acordó el inicio de una serie de acciones para que se alcance un acuerdo que permita reactivar la justicia.
0: El juzgado de lo social número uno de Toledo ha declarado la improcedencia del despido de una dependienta de una frutería que trabajaba a tiempo com completo sin registro horario, pero que tenía un contrato de media jornada.
3: La sentencia señala que el trabajo que la empleada realizaba era de 40 horas o incluso más, cuando su contrato y el salario que percibía era correspondiente a 20. La empresa la despidió alegando faltas de asistencia, sin la debida autorización o causa justificada. Ahora deberá readmitirla y pagarle 5.400 euros por las diferencias salariales, más el 10% de intereses. Hemos hablado con su abogada, Carla Rodríguez. Quedó suficientemente acreditado que lo que ocurrió en realidad es que la trabajadora mantuvo una fuerte discusión con su superior debido a que sin previo aviso le indicaron que tenía que abandonar su puesto de trabajo sin motivo alguno y de forma, de forma sorpresiva.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha condenado a la Consejería de Medio Rural Gallega a pagar una indemnización de 6.000 euros a un bombero forestal que tiene la guarda y custodia de su hija por no dejarle conciliar y además le obliga a cambiarle el turno y el puesto de trabajo. El trabajador pidió a la Junta de Galicia adaptar su jornada y que le otorgasen el horario de mañana para cuidar de su hija menor, ya que forman una familia monoparental, pero nunca le respondieron.
3: El Tribunal Autonómico finalmente le ha concedido también la adaptación de jornada y no hacer guardias de octubre a junio. Además, se le ha asignado un puesto cuyas funciones serán exclusivamente la prevención de incendios en su distrito. Según la abogada Mercedes Fernández, la sentencia es muy novedosa porque orienta la adaptación de jornada, no solo respecto a la flexibilidad horaria, sino incluso a la movilidad funcional. Es un sector en donde hay muy pocas mujeres. Entonces sí que hay ese componente. Y hay muy pocos hombres que efectivamente tengan eh, la guardia y custodia exclusiva de sus hijos menores y que quieran conciliar...
0: Y vamos ya con otras noticias eh, breves. Más de 6.500 aspirantes se presentaron el viernes pasado a la prueba de acceso a la abogacía de este año.
3: El examen se celebró vía online, a través de la plataforma de la UNED, y permitió comprobar si los aspirantes contaban con la formación práctica suficiente y conocían debidamente las normas deontológicas y profesionales.
0: Las Aulas de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía acaban el curso con dos citas esta misma semana.
3: Se impartirán en los colegios de abogados de Oviedo y a Coruña. Abordarán la intervención letal en la protección internacional de personas refugiadas y el derecho a la vivienda. Esta cita con la formación continua volverá en septiembre con diferentes temas y expertos.
0: La protección de los menores y las personas con discapacidad esta tarde en la conferencia de los lunes.
3: A cargo de Encarnación Roca Trías, magistrada y ex vicepresidenta del Tribunal Constitucional. A partir de las cuatro y media puede seguirse online y de forma presencial, previa inscripción gratuita en formacionabogacía.es.
0: Y eso es todo por hoy. Eh, muchas gracias, saludos a todos y hasta la semana que viene.
1: Gracias.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad. Bueno, hoy ante,
1: ante la pregunta de si la administración puede ser responsable de un delito medioambiental, ya lo decía al principio, claro que sí. Lo que puedes hacer, en este caso, empresa... En caso de que temas que te abran un expediente, cuando tú tienes fundadas sospechas de que es un tercero, en este caso la administración, la responsable de los hechos por no depurar correctamente las aguas, en este caso, pues es denunciar. Es denunciar esos hechos, si lo ves claro, identificando al responsable. Bueno, no, no hay que pensar que la administración como juez y parte va a actuar, ¿no? porque además son muchas las administraciones implicadas, además muchos cuerpos, Además está obligada por ley al cumplimiento, eh, tiene que seguir un expediente, no puede prevaricar, esto que digo es obvio, ¿no? Es decir, dictar una cosa sabiendo de que no debe ser así conforme a la ley y además, y además es fácil que quien sea competente para el tema no sea no sea la propia el propio ayuntamiento ¿no? sino que sea la propia sea la misma comunidad autónoma que es otra administración bueno asesórate no tengas reparo alguno en poner sobre la mesa los hechos y si tienes pruebas adelante con ellas es importante que te adelantes en estos casos la verdad es importante que lideréis eh, por decirlo de alguna forma la denuncia y es importante que expongáis vuestras razones esculpando eh, esculpando vuestra Vuestra propia posición y, y, aunque no te hayan investigado, ni siquiera imputado, por supuesto. Bueno, luego, ¿quién es el responsable? Eso es otra cosa. ¿eh? Formas parte del expediente desde el principio. Muy interesante de cara a participar y a estar informado de todo, a saber cómo, cómo discurre. Y respecto a las pruebas, acumúlalas, vete aportándolas conforme va a hacer el expediente y, y sobre todo, cuanto antes. Si luego hay delito ¿eh? o una infracción administrativa, un ilícito administrativo lo que fuera, eso ya se verá. La, el caso es que conviene ser proactivos, que es una buena estrategia y que pueden causar el expediente en el mejor de los sentidos eh, y además es fácil que puedan ser también afectados por la mala depuración y no digamos ya por la mala reputación.
3: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado
0: Arcadio García Montoro.
1: A ver si podemos en este capítulo del Consejo Responder a varias cosas eh, Leo textualmente Puede parecer extraña mi pregunta Nos dice un seguido del programa José Chu Porque me digo si puedo hacer Por visitar a un conocido que está en prisión Y porque creo que, que puedo prestar algún tipo de apoyo ¿no? Este hombre tuvo un accidente de tráfico Por imprudencia Ocasionó la muerte a un viandante Y siempre pienso que podría haberme tocado a mí esa mala suerte Quiero ayudarle en lo que pueda Tiene que estar pasándolo mal No, no sé si, si necesito ser familia para verle allí o tengo que justificar algo me tiene que invitar él o como se diga en qué consiste esa visita a presión si es posible porque no soy abogado José Chu, la verdad no sabes lo que me alegro de que hagas esta pregunta porque hay tabús con los que tenemos que acabar en muchos casos se pueden cometer errores que hay que pagar sin duda porque tienen consecuencias irreversibles para las víctimas eh, y eso es lo peor del tema ¿no? porque la verdad es que merecen un mínimo de comprensión y que hagamos lo posible porque el que cometió esos hechos pueda tener una vida lo más parecida a la normalidad, incluso con posterioridad. Me consta por experiencias que he vivido con clientes que ya es bastante condena vivir con la responsabilidad de un fallecido a cuestas y cosas similares. Así que adelante, te animo y sabes que existe varias opciones, no solo la de la visita sobre la que te comentó que existe un procedimiento, eh, te comento que existe un procedimiento de, de cita previa eh, que, que que ya está restaurado tras la etapa del covid es decir, por medio del cual puedes acercarte a estos internos a través de los locutorios con el fin de eso, de comunicarte y, como decías, aliviar quizás su situación. Evidentemente, hay un procedimiento arreglado, te puedes imaginar, en el sentido de que hay que disponer de las franjas que, de tiempo que te facilita la administración penitenciaria y lo que necesitas es disponer, en primer lugar, del número que se llama el NIS, es decir, el número de identificación del interno. Son, son diez dígitos con los que tienes que hacerte, que, que, bueno, pues, que si no tienes el propio centro te lo puede facilitar, seguro, y junto con tu información, tu identificación pues en alguno de esos casi 70 centros penitenciarios donde se encuentre, pues te van a permitir dichas visitas, aunque no seas profesional, aunque no seas letrado. La asistencia del letrado y su visita van por otros cauces. Estamos hablando, por lo tanto, de que lo habitual es que te faciliten unos 20 minutos, todo de acuerdo con la clasificación que tenga el, el interno. Eh, bueno, lo que pasa es que al no ser familiar, es el propio interno el que tiene que, de alguna forma, hacer la solicitud ante el director, de la prisión, por tanto tienes que primero dirigirte a tu amigo, por carta por ejemplo y decirle que, que inicie ese mecanismo, que no tiene ninguna dificultad por otra parte no hay ninguna complicación, incluso puede llamarte el preso si lo desea por teléfono, tú no puedes llamarle a él, eso sí, pero él sí que te puede llamar no tienen por qué denegarle esa llamada por parte del director del centro, aunque va a ser algo muy corto, en cinco minutos, así que empieza por enviarle quizás una carta, lo único extraordinario es que se la van a entregar ya sabes, y la van a abrir en su presencia con el fin de descubrir si existe algo más que la propia carta en el envío algo es obvio eh, bueno, también puedes incluso eh, hacer llegar un par de paquetes, no más de 5 kilos por cada uno y teniendo en cuenta que para vestuario y libros ya sabes que no hay límite. En cuanto a la visita será en un locutorio, por si quisieras ir acompañado con alguien también, que haya sido autorizado podrás ir como mucho con otras tres personas y, y lo apuntaba antes la visita de unos 20 minutos, un par de veces a la semana o de 40 generalmente durante los fines de semana, así que lo dicho José Chu, a que hagas esa visita el centro donde se encuentra recluido tu amigo y te aseguro que va a agradecer esos, esos minutos eh, y todo aquello en lo que le puedas precisamente ayudar Más consejos más consejos. Bueno, diferencias entre empresa familiar y protocolo de empresa. Dicen, somos mediana empresa del sector de la alimentación, factura 20 millones de euros, ojo, eh, que hasta ahora, bueno, pues ha vivido como empresa al margen de conflictos entre nosotros, a pesar de que nuestro padre fundador nos falta hace ya 15 años. Aún así estamos dando vueltas a poner, dice, a poner en orden muchas cosas. Unos nos dicen que seguimos hacer un plan de empresa, otros que hagamos un protocolo entre nosotros, pero realmente estamos un poco despistados. aconséjanos te seguimos en el programa y nos orienta siempre tu consejo. Bueno, lo primero recordad, eh, agradeceros que estés ahí siempre, lo segundo matizar, eh, que bueno, que yo lo que os doy es una orientación, eh, que no tengo todos los elementos como para aconsejaros, tenéis que acudir a un profesional, a su despacho eh, y preguntarle, pues eso, eh, porque el consejo aquí en la radio siempre está muy limitado. Bien, el plan de empresa, por una parte, es algo independiente de un protocolo eh, familiar, ¿no? Es un análisis tanto de los estatutos, del conjunto de relaciones que tenéis entre vosotros, con previsión del camino que queréis tomar, incluso en los momentos en los que no estéis, es decir, cuando faltéis alguno de vosotros, que es ley de vida, ¿no? Esto se va a plasmar no solo en los estatutos, como he dicho, sino también en la gobernanza, es decir, que, se haya, que haya que respetarse, por ejemplo, cómo creáis el patrimonio familiar. Eh, y, y asegurar, por supuesto, la continuidad ya digo, como queráis bueno en realidad, sea la empresa familiar o no los distintos grupos que representan intereses afines bueno, pues se eh, pone en marcha eso que se llama plan de empresa en realidad, que si es una familia no aporta nada en cuanto al protocolo familiar ya lo he apuntado en otras ocasiones estamos eh, con un concepto muy anglosajón que viene a garantizar frente a terceros que se relacionen con la sociedad ya sea proveedores, acreedores u otros socios y que, bueno, prevé un poquito de relevo generacional de la sociedad en la empresa se trata de que se haga un acuerdo privado entre vosotros y que si acaso vamos a dedicarle un poquito más de tiempo en algunas otras ocasiones pero en cualquier caso que lo que hace es demostrar esa cohesión, esa unidad de ese grupo, con ese vínculo en este caso de sangre eh, que tan solo bueno, pues, eh, queda reflejado en ese digo acuerdo privado aunque puede llevarse a escritura pública pero que no tiene por qué enseñarse a terceros, ¿no? es un contrato, por decirlo de alguna forma ...que incluye, por ejemplo, temas de pertenencia al Consejo... ...también distracción, por ejemplo... ...perdón distracción, eh, transmisión de, de acciones... ...sindicación de acciones, por ejemplo... ...bueno, hay cuidado que algunos pactos... Mmm, ...pudieran realmente no ser ejecutables... ...tenéis que ir con cuidado... ...que no se extiendan a obligaciones... ...que puedan ser contrarias a la ley... ...en cualquier caso, repito, asesoraros... ...porque si se hace mal un protocolo familiar... ...podemos estar hablando de tener problemas... ...en lo que en derecho llamamos... ...en las prestaciones accesorias...
4: Capital Radio, Madrid, ciento tres punto dos. Capital Radio. Siente la economía.
3: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
0: La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento. Bueno, hoy,
1: esta semana estamos de enhorabuena a los ciudadanos y porque, ya saben, ha tenido que pronunciarse al final el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre ese conflicto que llevamos aquí en España desde hace pues prácticamente cinco años, referente al, al bloqueo que tenemos en el Consejo General del Poder Judicial. Al final ha tenido que echarse de la mano de la justicia para defender los intereses legítimos de un grupo de aspirantes que veía vulnerados sus derechos conforme a nuestra Constitución y para que nos explique dónde estamos en el tema, que ha ocurrido y darle la enhorabuena también por ser integrante de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria. Tenemos creo que al otro lado del teléfono a Sergio Oliva. ¿Cómo está Sergio Oliva, magistrado?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantados.
1: Sergio, eh, lo primero fe felicitaros como, como integrante de la asociación que ha sido valiente y que ha liderado también este la defensa de este tema.
5: Pues muchas gracias, la verdad que eh, gracias sobre todo a los seis m, compañeros y compañeras que se atrevieron a poner su prestigio ¿Sí? y su, su nombre en una demanda. Yo creo que ha sido muy buena para todos los ciudadanos, como usted ha dicho en, en la previa, porque pone pone de relieve el problema gravísimo que sí. tiene la sociedad española en relación con el bloqueo de, del Consejo General de Poder Judicial.
1: Lo primero, Sergio, eh, ¿por qué no nos explica un poquito eh, el, la situación? Llevamos cinco años en este programa explicándolo, pero seguro que alguno todavía no se ha enterado y yo creo que es un buen momento de, de su mano para que nos explique un poquito en qué consiste eh, esa situación que es incomprensible, ¿no?, desde el punto de vista de, de los ciudadanos.
0: Sí,
5: a ver, eh, los ciudadanos tienen que saber que quien tiene que renovar el Consejo General del Poder Judicial son las Cortes Generales, es decir, el Congreso y el Senado, no los partidos políticos. ¿Qué ocurre? Que aquí se ha puesto de costumbre en los últimos más de 20 años que son los partidos políticos, en los despachos del Partido Socialista o del Partido Popular, los que vienen a determinar quiénes van a formar parte de ese órgano constitucional como es el Consejo General del Poder Judicial. La sentencia del Tribunal Constitucional del año 1986, que dio luz verde a este sistema, ya ponía que había un riesgo de partidismo ¿Sí? a la hora de poder designar a los vocales del Consejo General de Poder Judicial. Y por eso ponía ese, ese peligro, que tenía que hacer las Cortes Generales los que, los que iban a poder eh, llevar a cabo esa fase de designación de los vocales eh, del Consejo General de Poder Judicial. Eh, ¿Cuál es el problema? El problema que mh, hace cinco años tenía que haberse renovado el órgano y bien ya que una cuestión de tipo político eh, no se han puesto de acuerdo por ese, ese ese carácter político de la designación ni el Partido Socialista ni el Partido Popular nos ha llevado a un abandono absoluto de la, de la propia eh, importancia de dicho órgano ¿Sí? y las consecuencias son terribles eh, bien, yo tampoco quiero aquí asignar un porcentaje de culpa a quién tiene la culpa, el Partido Socialista o el Partido Popular, aquí la culpa el 100% la tiene las Cortes Generales los presidentes del Senado y la presidenta, eh, y presidenta del Congreso que no han convocado el Pleno en esos cinco años para poder llevar a cabo la designación de los vocales. ¿Cómo Ajá. es posible que los propios diputados, los propios senadores no hayan eh, protestado de esa ausencia de convocatoria del Pleno? Si la propia Constitución, la Ley Orgánica de Poder Judicial es claro que son ellos los que tienen que llevar a cabo dicho, dicho nombramiento y no se ha producido.
1: Está claro, está claro que hay intereses y, y yo en este punto siempre, siempre quiero aclarar y con su ayuda sería fenomenal, que eh, este órgano no menoscaba en absoluto la independencia de todos ustedes jueces y magistrados en la tarea del día a día. Es decir, que estamos hablando de algo que afecta a, a nombramientos y demás, pero que evidentemente los ciudadanos mmm, gozamos de una buena, muy buena calidad de justicia independiente, imparcial y que no nos
2: afecta en cierta medida, ¿correcto?
5: Es correcto. Eh, es que una cosa es los jueces y las juezas de base de este país que tienen una absoluta independencia en el día a día en la resolución de sus problemas. Y otra cuestión distinta es el Consejo General de Poder Judicial, que es cierto que tiene una gran influencia, sobre todo en el aspecto de, de, de nombramientos discrecionales de juezas y de jueces que van a integrar determinados tribunales de las altas instancias, que tienen una importancia eh, clara porque su toma de decisión va a afectar a los ciudadanos. Pero también es cierto que eh, su nombramiento de los miembros del Consejo General de Poder Social tiene su relevancia porque son los encargados de llevar a cabo la inspección de los juzgados, claro. las, los expedientes sancionadores a los jueces, claro. el, los, los, eh, las vacaciones, todo cuestión de, de régimen interno, para que me entiendan. Hmm. Es importante esa distinción como usted hace, ¿sí?
1: Sí, sí. En, en, en todo caso, llegó un punto en el que, pues al final, estos compañeros suyos deciden que hay que poner el asunto en manos del de Tribunal Constitucional Español, que es quien, en principio, interpreta nuestra Constitución y quien, en principio, nos tutela a, a todos, también, por supuesto, a, a jueces y, y magistrados y miembros, en este caso, del, del Consejo General de Poder Judicial. Sin embargo, no, parece que no ha cumplido su función, por lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no?,
5: Sí, para que lo, con facilidad, para que lo entienda en la ciudadanía.
0: Eso es. lo,
5: lo que ha ocurrido es que seis eh, aspirantes a vocales al Consejo General del Poder Judicial que presentaron su candidatura en tiempo y forma, ¿Sí? vieron cómo pasaba el tiempo y no se tomaba en consideración esa candidatura de ellos. Uh -huh. ¿Qué hicieron? Dijeron, entendían que se estaba vulnerando el artículo 23 de la Constitución Española en relación con el... Con, el proceso, con la, la atención a, algún proceso, a un procedimiento adecuado, procedimiento justo, de nombramiento, y plantearon el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿Cuál fue la sorpresa de esos compañeros y de mi asociación? Que el Tribunal Constitucional, ni corto ni perezoso, dicta una providencia ¿Sí? sin fundamentación ninguna, ¿Sí? en la cual viene a decir que se ha planteado fuera de plazo esa reclamación, ese recurso de amparo. Eh, eh, es tal eh, la gravedad de las circunstancias sí. que incluso ya ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le da un caponazo si se me permite sí, la presión sí, sí. al propio Tribunal Constitucional en el sentido de que cómo es posible que el órgano máximo de interpretación de la Constitución de un Estado no pudiese eh, llevar a cabo una fundamentación al menos de no llevar a cabo esa referencia de extemporaneidad sino simplemente es una frase ni, sabo ni abona ningún tipo de jurisprudencia europea para poder llevar a cabo esa, esa retirada de la entrada al fondo por una cuestión de, de fuera de plazo. Y la verdad es que da un poco de vergüenza ajena. Sí. Lo digo con todo... Sí, sí, todo sí, sí Que sí, tenga sí. que venir un, un tribunal europeo fuera de nuestras fronteras para que nos venga a decir que nuestro tribunal constitucional está haciendo mal su trabajo. Sí, y sí, y sí. la verdad es que nos obliga, no solamente en este tema, sino en muchísimos temas, tener que acudir a, la juris, a, a los tribunales europeos para intentar corregir disfunciones relevantes de nuestro Estado de Derecho. Sin y esa es la preocupante, eso es lo preocupante.
1: Sin duda. Hay que, hay que aclarar que, eh, corríjame usted, que que los habla mejor incluso que yo, que eh, los jueces emiten resoluciones de tres tipos, esencialmente, que estamos hablando de, de sentencias, de autos y, y de providencias. Sí. Los dos primeros requieren motivación, es decir, que se justifique con artículos y con sesudos, claro. argumentos, unas cosas y otras. Sin embargo, la providencia permite despachar de alguna forma, claro, está, están dedicadas para asuntos menores, eh, despachar, Déjeme que lo diga así, eh, con más facilidad un tema, y un tema de esta relevancia, evidentemente, parece que... Como claro. dice Europa, es, es absurdo que se diga sin más. No, y se acabó, ¿no?
5: Por, por supuesto, es así. La providencia dentro de, de las resoluciones de los jueces es de la menor importancia. Sí. Eh, pero lo más gracioso es que a nosotros, a los jueces de base, se nos exige, Exacto. si vamos a determinar que un asunto está prescrito o caducado, que emitamos un auto fundamentando claro. las razones claro. por las cuales está caducado o está prescrito. Claro. Es que nuestro máximo órgano de interpretación de la Constitución ...en un asunto de capital de importancia como era este... Sí. ...venga a determinar por medio de una providencia de una sola línea... Sí. ...que estaba fuera de plazo la presentación de ese recurso de amparo... ...llama la atención... Pero de las de la peor de las maneras. Sin duda, sin duda. Es, es no, lo... no, es que no, no tengo otras sí, palabras. Sí,
1: sí, sí. sí. Yo, yo lo digo con el peor de la palabra, con el peor de los significados de la palabra, despache. Es decir, se quite encima el tema tan fácilmente. Sí. y Porque además, algunos, fíjese que algunos algunos pensamos, esto quizás no sea no toque hoy, pero algunos pensamos que, prácticamente para los recursos de amparo, igual estaba mejor diseñado el Tribunal Supremo que no el Tribunal Constitucional. Sobre todo por aquello de que la, la gente no sé si sabe que eh, los. Y, bueno, los magistrados del Tribunal Constitucional no son magistrados de carrera, ¿no?, sino que estamos hablando de, de, de una línea distinta y que no se incorporan, digamos, al Consejo General del Poder Judicial. ¿Me equivoco o estoy en lo cierto?
5: No, no. Yo, hombre, eh, el tema que intenta introducir es sí. abrir un, un melón. Sí, temporal. sí, complejo. Yo tengo compañeros que sí, que, sí. que defienden que es cierto que los, que los recursos amparos tendría que resolverlo el Tribunal eh, Supremo. sí, sí. Eh, sí. Yo les garantizo que nosotros siempre partimos de la base de la independencia absoluta claro. de todos los magistrados y magistradas que conforman no solamente el Tribunal Supremo, sino también el Tribunal Constitucional, que aunque no sean todos, sí, sí, todos sí. puestos de carrera, sí es cierto que tienen un mandato legal de independencia. Claro, el claro. problema es la forma de designación sí. de esos magistrados. Sí. La forma política de designación ya hace que se tire por la borda esa apariencia de independencia, que es un factor importantísimo, tanto como la independencia en sí, claro. porque si la independencia es por el 50% pero el otro 50% es que la gente crea que eres independiente claro. y la gente no puede creer que eres independiente si te designa un partido político eh, por, por X motivos sí. eh, y no tiene al mérito y capacidad claro. es que eh, es el sentido común yo sí, sí. se lo digo así sí, totalmente sí, sí, además y, ahí... sinceramente la sentencia sí. esta sentencia eh, si se lee en su integridad todavía no está en español está solamente en inglés y francés sí. tenemos que estar próximamente en español que sí. eh, Incluso se afirma, literalmente, en el voto eh, particular que hizo la compañera eh, Elosegi, María Elosegui, sí, sí. vino a decir que esto va más allá porque toca la esencia misma de la independencia del Poder Judicial. Y comparto esa, esa opinión. El tema es mucho más grave de lo que puede parecer, por el fondo, del asunto. Sí. Y, y yo confío que nuestro Tribunal Constitucional, a partir de ahora, eh, tome en consideración pues pues abordar esta materia, que no es otra que volver a estudiar la constitucionalidad o no del sistema que se dijo que era válido en el año 1986, pero que está actualmente pervertido de manera absoluta y manifiesta por las manos políticas de este país.
1: Sí, sí, es una pena la, la injerencia en ese sentido de lo político en el terreno de, de lo judicial, en ese sentido, ¿no? Y y es verdad, y sobre todo hay un descrédito, yo creo, también en la calle que al final lo acusa la justicia, que, la otra justicia, déjeme que lo diga así, que no tiene nada que ver con, con este tipo de, de, de posiciones. ¿Cuál es el siguiente paso, Sergio? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué podemos esperar? al margen de que se dé por aludido el Tribunal Constitucional, quizás que, que dicte una nueva resolución, en este caso motivándola y demás...
5: Claro, a ver, eh, esa es la madre del cordero. Estamos ahora eh, analizando eh, el Comité Nacional actual de la Asociación de Judicial San Francisco de Vitoria. También tendremos que eh, consultar a los propios afectados directamente, serán claro. los, los demandantes, claro. eh, y con nuestro abogado, Vicente sí. Tovar en relación con cuáles son los siguientes pasos a tomar. Porque, claro, no es sencillo. No es sencillo qué decisión eh, podemos tomar eh, de manera rápida. Sí. Por un lado, eh, la situación actual... De, 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 de que se va a celebrar unas elecciones próximamente
0: también que no puede. hay unas
5: cortes ah. generales tampoco ahora mismo eh, activadas sí, sí. eh, nos no, impide poder tomar a lo mejor la decisión que, 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 que quisiéramos pero bueno, también le digo que se podría plantear yo creo que lo dijo la, el abogado Vicente Tobar hace poco en una, una entrevista no sé si fue ayer o antes de ayer ¿Sí? donde hablaba la posibilidad de volver a plantear el recurso de amparo al Tribunal Constitucional uh -huh. con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en donde ya no puede quitarse del medio con una providencia sino tendría que motivar en el fondo la petición de los, de los, de los reclamantes sí, sí. podría ser, no, no le sí. puedo decir exactamente sí. a día de hoy lo que vamos a, a, a decidir porque vamos, la sentencia salió la pasadas semanas, sí. el jueves
0: sí. y, y claro bueno, sí, tenemos sí. que analizar ¿no?
1: yo, sí, yo sí. sí puedo decir, y esto es de mi cosecha que eh, nuestros partidos políticos también podían darse por aludidos ¿no? y, y en las próximas las próximas cámaras podían reflexionar acerca de, como usted decía, de si poner en marcha el mecanismo, eh, al margen de, de tanta política y, y procurando pues que se ponga en marcha, eh, en claro. este caso, eh, eh, un Consejo Nacional que enorgullezca a todos los españoles y, que, y por el que no nos puedan sacar los colores también, que, que dentro de nada viene el informe ese que anualmente conocemos sobre la independencia y demás y el Estado de Derecho en España, y eh, claro. por Europa, ¿no?
5: Pero mire, aprovecho su, su espacio ¿Sí? para darle un consejo no solamente al Partido Popular y al Partido Socialista, sino a todos los partidos que concurran a las elecciones, que la solución ya está dada por claro. eh, por el greco y por el resto de, de, de órganos de carácter europeo. Claro. Lo que tienen que hacer los partidos políticos es llevar a cabo una reforma de la actual ley que permita que los 12 vocales de origen judicial sean elegidos por los miembros de la carrera judicial. eso es Esos 12... Oh, si nosotros, los jueces, bueno, digo las, las jueces de este país, porque la mayor sí. parte de, de la carrera es eh, femenina, sí. puedan llevar a cabo una designación, una elección de manera directa de sus 12 vocales, claro. el problema actual del colapso del Consejo general del Código Judicial estaba solucionado hace cinco años.
0: Claro. Claro.
5: Es así. Sí, sí. Yo sé que les preocupa a los partidos políticos que los jueces sean conservadores, progresistas, pero los jueces cuando van a designar a los 12 vocales de la ley judicial, yo les aseguro, que no van a tener en cuenta que sean conservadores, progresistas ni nada, sino quién va a velar mejor por los intereses de la carrera judicial. Claro, Porque claro. como le dije al principio de la intervención, no solamente se designan los cargos de los altos tribunales, sino que se lleva a cabo el despacho ordinario de la vida interna de la carrera judicial, claro, los permisos, las claro. la excedencias, los destinos, que son los que nos preocupan a los jueces de base, eso, claro, claro. y no la política. La política judicial. Sí, sí, sí. Yo solo le exhorto, como le digo, a, a todos los partidos políticos que, que, en sí, que sean sí. atrevidos, que sean valientes claro, y claro. que pongan por fin fin a esta, a esta situación que solamente perjudica a nivel, a, a nivel nacional evidentemente, pero sobre todo también a nivel nacional a internacional, como hemos visto, sí, sí. con esta sentencia del Tribunal europeo de
1: Derechos humanos. Sí, sí, hay que, hay que dar paso, déjeme que lo diga así también, a, a los técnicos, a los profesionales de, de la materia, y más en este caso cuando los propios jueces están sometidos también a la ley, parece como si el juez no estuviera sometido a la ley, por lo tanto, yo creo que está claro el, el mensaje y, y lo apoyamos en la medida en, lo que, en que lo podamos. Eh, don Sergio Oliva, muchas gracias por su colaboración con Ventaja Legal y con Capital Radio eh, seguiremos, seguiremos detrás de la noticia y ojalá que le escuchen y que cambie el rumbo de, de, pues, pues eso, de, de, de cómo se están haciendo ahora las cosas relacionado con el nombramiento de los magistrados de, perdón, los componentes los miembros del Consejo General de Poder Judicial Un abrazo Un
5: abrazo, un placer, saludos
0: Bueno, pues ya hemos
1: escuchado a, al magistrado. Bueno, a vueltas con el tema económico hablando de matrimonio, fíjense en la escena que decía que conducía al amigo a desesperarse un poco con la situación de su hija. No les recuerdo, decía lleva viviendo varios años con su pareja, es belga, ¿eh? y, y se ha casado hace apenas un mes, ¿no? Pues bien, ahora lo decía, lo, se le anunciaba, ¿no? que la semana próxima se van a vivir fuera de España. Claro, el amigo se, se plantea si realmente saben esa pareja, eh, realmente, eh, de quién es cada cosa y sobre todo que lo tengan en cuenta de cara a su régimen habitual, porque luego hay que firmar o no las cosas con la quiescencia, con el consentimiento de los dos o no, etcétera, etcétera, y le preguntaba ¿qué vais a hacer con la casa? ¿qué vais a hacer con las acciones que tenéis, el coche? ¿los vais a compartir legalmente? Recuerden que la respuesta de la hija era no os preocupéis tanto, eh, no va a cambiar tanto la cosa, sin embargo quiero Quiero que escuchemos lo que nos decía Pedro Carrión, el notario, precisamente sobre estos temas donde hay un elemento de extranjería de por medio que dificulta saber dónde estamos en cuanto a la propiedad de esos bienes una vez que hemos contraído esa unión de pareja.
0: Cuando
2: dos personas se casan o tienen intención de casarse, pues no es indiferente el que cuando vayan a comprar lo que compren sea de uno o sea de los dos.
1: No es número de tonterías. ¿sí?
2: Claro. Y cuando luego quieren venderlo, quieren hipotecarlo, quieren administrar o disponer de esos bienes, saber... Si por ser de uno, este tiene plenas facultades, o si por ser de los dos, se necesita el consentimiento pues, del otro.
1: Vulgarmente, que hace falta o no la firma del otro. Del bueno, otro, yo, eso claro. es,
2: eso es. Entonces, eh, esto es muy importante y la gente normalmente, el régimen, lo ignora. Y, como sabes, en las distintas zonas de España hay leyes diferentes que regulan esta materia... Y, en defecto de pacto, porque siempre se puede pactar, en defecto de pacto, pues el régimen al que la gente, los matrimonios, quedan sometidos, pues es en unas zonas de España, como por ejemplo Cataluña o Baleares, es el de separación de bienes, cada uno es propietario de lo suyo y cada uno puede hacer con ello lo que quiera, mientras que hay otras zonas donde rigen unas comunidades de bienes, más o menos limitadas, y donde, efectivamente, para bienes comunes, pues hace falta el consentimiento de los dos. Pero, como te decía... Partiendo de este concepto, es decir, que siempre necesitamos cuando dos personas se casan, cuando dos personas viven en pareja, saber la titularidad de los bienes, a quién pertenecen, cuando se compran, etcétera, o se reciben por donación, por También, herencia, por lo sí, que sí. sean, qué se puede hacer con ellos, quién tiene las facultades para administrar y disponer, y sobre todo cuando se disuelve el matrimonio, qué se hace con los bienes, qué bienes disolver el matrimonio es cuando fallece uno uh -huh. a la hora de hacer la herencia, por ejemplo? qué bienes forman parte del patrimonio hereditario. Claro, ahí no es lo mismo que fuesen todos suyos que, que fuesen gananciales, que fuesen compartidos. Y cuando hay un divorcio, otra de las causas de disolución del matrimonio, tres cuartos de lo mismo. Es decir, necesitamos saber cómo se van a repartir los bienes y si es que, si es necesario repartir esos bienes.
1: Un pequeño matiz. Yo uh -huh. creo que recalcar algo que lo he dicho en varias ocasiones y la gente no, yo creo que no entra al trapo en, en este tema y es que, se puede pactar también el régimen. Claro,
2: por supuesto, es muy es decir, importante. Que
1: lo que estamos hablando es: en caso de que no se diga mm, me interesa esta fórmula u otra fórmula, la que fuera.
2: ¿Es así? Sí, el Código Civil Español ya permite las distintas legislaciones autonómicas, forales. Eh, ya permiten el pacto en España ya disponíamos de la posibilidad de pactar y además esta situación que se está dando en Europa para nosotros no es desconocida puesto que como he dicho hay, al existir diversas legislaciones pues eh, había que determinar cuál de ellas se aplicaba trasladando esto a los reglamentos que es lo que nos ocupa ¿Sí? los reglamentos pues establecen un régimen similar al que, al que acabo de exponer es decir, ellos dan una solución y dicen si dos personas se casan y concurre un elemento de extranjería ahora veremos lo que es el elemento ese de extranjería Quedan sometidos al reglamento, si ellos no pactan nada, el reglamento les da una solución. y Dice, pues ustedes vamos a considerar que la ley que se les aplica de las varias posibles va a ser esta. Imagínate un alemán y un español.
1: Eso te iba a decir, porque antes que nada el regla los reglamentos han sido suscritos por un montón de países. Dieciocho. Dieciocho, es decir, es De los veintiocho, dieciocho. Esencialmente, pues la gran mayoría de la Unión Europea. Hay que ver exactamente, porque a lo mejor alguno de ellos, eh, si uno es nacional de esos países, en efecto no se aplicaría, ¿no? Correct. Pero... Pero, bueno, ¿y en qué consiste entonces? Hay matices, hay, hay, matices, matices sí.
2: hay matices ahí. Vamos a ver, en principio las estadísticas que han hecho por parte de la Comisión Europea hablaban de unos 16 millones de europeos afectados. Bueno, es mucho. Sí, sí. Eso es mucho. Y el hecho de que no sean 28 los estados que se han adherido, sino solo 18, ya ha sido un problema que es obvio. Estamos hablando aquí de matrimonios y de parejas registradas aquellos estados que no admiten las parejas o los matrimonios entre claro. personas del mismo sexo no se han adherido.
1: Claro. Esto, mm. es, esto es importante, parejas registradas, es decir, no solo aquel que ha contraído y tiene el vínculo matrimonial, entiendo que es el, el, el matrimonio civil por lo menos, al margen de que tenga también el canónico o cualquier otro, eh,
2: sino aquellos que tengan convivan en pareja y la tengan registrada. Bueno, no es fácil dar una respuesta a lo que estás planteando. Mm. Aquí nosotros disponemos de varios regímenes distintos, algunas comunidades de parejas. Uh -huh. Unas son de... las catalogamos de hecho parejas de hechos, uniones estables, las llamamos. La inscripción no siempre es constitutiva, uh -huh. es decir, no siempre se necesita la inscripción para que nazca la pareja. Y tampoco lo exige el reglamento europeo. O sea, que a, efectos, a estos
1: efectos no es estrictamente necesario. Claro, no.
2: tendremos que determinar a cuáles se aplica y a cuáles no se aplica aquí en España. Vale, que ese vale. será un problema a, a resolver. Porque, en principio, es verdad... Que ninguno de los reglamentos, en principio, da una definición de qué se entiende por matrimonio y por pareja registrada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no se quiere obligar a los estados a que admitan determinadas situaciones que ellos en su propio estado no reconocían. Bien. Es decir, que no les impongan soluciones desde fuera. Esto fue muy delicado, ¿eh? Uh -huh. Y fue lo que permitió que hubiese 18 estados, porque era uno de los temas que se iba a discutir. No se iba a convencer a todos, uh -huh. pero a 18 sí. Bien. Entonces, aquí habrá que dilucidar cuáles de las parejas que tenemos aquí quedan sometidas al segundo de los reglamentos, porque este es el segundo. este ha ido de la mano del primero. Uh -huh. El segundo, estamos convencidos de que no se aprobaría si no iba juntamente con el primero. ¿Qué significa? Que los que en el sucesivo quieran adherirse a los reglamentos no podrán hacerlo a uno sí y a otro no. El que quiera adherirse, de los diez países que faltan, tendrá que hacerlo los dos.
1: Quiero hacer un pequeño matiz. Ya uh -huh. sé que en esto de derecho... Eh... Las redes, Internet, Wikipedia y demás tienen un peligro, por lo menos de, desde mi punto de vista, impresionante. Pero por si pues, alguno quiere abundar un poco más, un reglamento por una parte 2016-1103, ¿es así? Sí. Y 2016-1104. Correcto. ¿Es así? Por pues, si ¿sí quieres parejas, abundar un... un poco más en, en el tema. Bien, entonces, eh, se aplica, decíamos, a las parejas y se, y se aplica también a, a los matrimonios, ¿no? Sí. Entonces, en ese entorno... Cada reglamento a unos, ¿eh? Cada reglamento a unos. Eh, claro, yo pienso, en nuestros oyentes, hay muchos expatriados de otros países en nuestro en nuestro país. Eh, Existen también muchos españoles que están expatriados en esos países. Bueno. Ese es el escenario, ¿no?, en el que se aplican los Vamos reglamentos. Vamos a
2: ver, el escenario es, piensa, en un matrimonio o en una pareja, los criterios son los mismos, ¿eh? equivalentes. Hablemos de matrimonio, pero extendámoslo a las parejas. Un matrimonio en el que concurre un elemento de extranjería o transfronterizo. Es decir, lo que estamos tratando ahora puede afectar también puede afectar también a españoles. Puede afectar a españoles. Con el simple hecho de que uno de ellos resida habitualmente fuera, ya nos encontramos en una situación con un elemento transfronterizo. Es decir, es que decir una... no hablamos solo de, un matri... de la nacionalidad. ¿Sí? No hablamos. Hablamos también de otros factores que se consideran que si concurren van a obligar a aplicar los Conclusión, reglamentos un, residencia un, habitual patrimonio fuera
1: un ejecutivo español que esté destinado en Bruselas en algunas funciones evidentemente se le va a aplicar aplicar
2: residencia habitual yeah. imagínate un caso que se puso de manifiesto en la jornada del otro día dos españoles se casan se trasladan a residir habitualmente de manera inmediata a cualquier país que no sea de la Unión Europea a Qatar por ejemplo se les aplica el régimen que o a sea, los españoles es... que estén por ejemplo en sí, Estados sí. Unidos se les... que se vayan dos es... bueno por el hecho de estar ya residiendo en Estados Unidos ya se les puede aplicar este reglamento uh -huh. pero imagínate que están aquí que siempre han vivido aquí que se casen y que por lo que sea se tienen que trasladar y van a residir habitualmente a Estados Unidos vamos a aplicar las reglas de ahí Uh -huh. Vamos a aplicar. Por eso es muy importante, que esto no afecta solamente a los matrimonios mixtos o a las parejas mixtas de español con extranjero
1: Es importante el matiz. Claro,
2: sí. es muy importante. Porque
1: además eh, son situaciones cada vez más comunes, claro. la movilidad geográfica y demás, el trabajo es, es así, sobre claro. todo en el mundo. Fíjate,
2: lo que se ha querido evitar, Arcadio, es que una misma pareja, una misma unión, un mismo matrimonio, si compra algo aquí en España, sean considerados casados, por ejemplo, en gananciales. Uh -huh. Si se van después a Alemania los consideran casados ese mismo matrimonio sin que hayan hecho absolutamente nada a lo mejor por el elemento que concurre ahí, los consideran casados en un régimen de participación en ganancias que se llama que es como uh -huh. una separación de bienes uh -huh. con un derecho de crédito al final cuando se disuelve uh -huh. o por ejemplo que se marchen pues no sé a Grecia y que te digan que allí tienen un régimen de separación de bienes esto es lo que era un disparate en o la, la, de la
1: digamos que la confusión el no tener certeza ¿no? que es importante también para claro. construir tu patrimonio claro. para saber cómo, claro. cómo dónde van las cosas ¿no? Claro. Vale, y luego
2: y luego otro punto importante, que el reglamento es mucho más amplio. Los reglamentos lo que tratan de resolver es qué ley se aplica, de las varias que puedan concurrir, uh -huh. que es de lo que estamos hablando, si surge un conflicto que no tenga ventaja el más rápido, el que más medios tenía, Esto es el importante. que más conocimientos tenía...
0: Esto es, decir, es que la vena, claro, que es aquí flome. me sale
1: la vena de abogado y claro. evidentemente como, como truco el atacar primero o el, claro. o el reaccionar antes que da su ventaja, claro. en este caso se ve limitada ¿no? Claro. Por, por los reglamentos Claro, aquí te dicen
2: sí. qué órganos jurisdiccionales, y aquí no entran solo dentro de ese concepto los tribunales, sino otras autoridades, uh -huh. por ejemplo, sabes que aquí podemos divorciar nosotros, sí, etcétera, los notarios, sí. por lo tanto, qué órganos jurisdiccionales van a ser competentes para resolver el debate. Bueno, una cosa más y
1: ya acabamos. Eh, recordemos eh, personas jurídicas no residentes en España, la agencia tributaria, hasta ahora interpretaba que era la empresa quien tenía que demostrar si existían móviles económicos que justificasen la aplicación de esa extensión que establece el artículo 14.1 de la ley del impuesto de la renta de no residentes lo que se denomina la cláusula antiabuso sin embargo el Tribunal Supremo en la línea de otras resoluciones de tribunales de justicia de la Unión Europea acaba de fallar en favor de contribuyente estableciendo precisamente como doctrina que le corresponde a la administración demostrarlo. Bueno, pues eh, por tanto en el recurso que se ha planteado la Audiencia Nacional dijo que no se podía invertir la carga de la prueba y eso mismo lo que ha confirmado el Tribunal Supremo. Muy bien, les espero en estas mismas ondas el próximo lunes, el domingo Capital Radio. Que tengan buena semana.
4: Capital Radio.